0: Ubuntu Esporte Clube Nós somos o esporte O esporte somos todos nós
1: Oi, meu nome é Liz Eu sou estudante de jornalismo e artista visual Faço uma escolagem sobre escola de samba E eu acho que escola de samba é onde mora o Ubuntu O Ubuntu pra mim é isso É um quintal de casa num dia de churrasco, é um grito de torcida organizada. É entender, assim, que a gente é mais do que a individualidade, que a gente é esse coletivo. Então, crescer junto, se ver no outro, estar tá junto nos momentos de dificuldade, tudo isso, para mim, é Ubuntu, porque a gente não é nada sozinho.
2: Fala galera, eu sou a Rafaela Serafim e estamos no ar com mais um episódio do Ubuntu Esporte Clube. A definição de Ubuntu da semana é da Liz, que é neta e filha de sambistas e faz da sua arte a extensão da ancestralidade e história da sua família. Aos 23 anos, ela assina como Liz sem vogal e usa da colagem analógica como a linguagem principal para expressar sua pesquisa acerca de carnaval e de si mesma. A artista carioca também faz parte da Asata CRIU, que é um coletivo de artistas urbanas pretas, com o qual cola stickers pela cidade. No jornalismo, ela já produziu podcasts pelo Ponta de Lança, que é um coletivo de comunicação com foco em África, e pelo Data Lab, que é o Laboratório de Narrativas Periféricas da Maré. Alice termina a definição dela de Ubuntu, dizendo assim: a gente não é nada sozinho. E é justamente com isso que eu começo o programa de hoje. Afinal, nessa roda aqui, né? nós nunca estamos sozinhos. O tema da semana é Copa Libertadores. Na sexta, dia 28 de outubro, o Palmeiras foi o campeão pela primeira vez da edição feminina da competição. No dia seguinte, sábado, 29 de outubro, foi a vez do Flamengo se tornar tricampeão na Libertadores masculina, Ambos de maneira invicta. E a roda do Ubuntu tem a honra de receber... Um representante de cada conquista aqui para contar um pouco sobre as suas carreiras, bastidores e como deve ser maravilhoso conquistar a América sendo tão jovem. Dessa vez, gravamos um de cada vez por conta da Agenda Apertada dos Campeões. Então, para começar essa resenha, vou convidar a querida Natália Silva, que vai conduzir aqui o Papo Comigo. Ela é doutoranda em Ciências da Comunicação na Universidade Fernando Pessoa, de Portugal. É bolsista jovem pesquisadora do Centro de Referência de Futebol Brasileiro no Museu do Futebol e idealizadora do projeto A Negra no Futebol Brasileiro na revista Gambiarra. Seja bem-vinda, minha irmã. Tudo bem?
1: Oi, Rafa. Tudo bem? É um grande prazer estar aqui com vocês hoje.
2: Obrigada. E agora, né, Nath, vamos estender o tapete vermelho para receber a campeã invicta da Libertadores Feminina, Ari Borges é maranhense, tem 22 anos, é meio atacante a maior goleadora do Palmeiras na competição, ao lado da companheira de time, Bianca Brasil. Muito bem-vinda, campeã. Parabéns pelo título, Ari.
3: Muito obrigado, muito, muito obrigada pelo convite. É uma honra poder estar falando aqui sobre esse título tão bacana.
2: É isso, Ari. É, já vamos começar falando desse jogo, né? Foi um jogo tenso, agitado. Eu acho que quem olha esse placar de 4x1... É, se engana, fica parecendo que foi um jogo muito fácil e não foi né? logo ali, aos quatro minutos do primeiro tempo, você marca o gol abre né, a contagem e aí, 10 minutos depois a Brisa Priori já empata e segue assim durante todo o primeiro tempo, né? até que no segundo tempo a Bianca Brasil faz o gol dela também logo no início e um pouquinho depois a Apoliana marca o gol que deixa o Palmeiras com aí, aí sim né, uma excelente vantagem de dois gols. E aí eu acho que a partir de então, pelo menos foi a minha percepção assistindo o jogo, eu percebi que o jogo do Palmeiras nesse momento ele passa a ser mental. Né? Eu acho que para controlar ainda mais é, as adversárias, assim, vocês tiveram esse trabalho, esse equilíbrio psicológico e conseguiram manter o resultado o que deu tão certo que a Bia Zanerato é, ainda deixou dela, né? fechou a conta. E eu queria saber como foi para vocês cadenciar né, o resultado. É, primeiro um empate ali no, até o final do primeiro tempo, depois vocês voltam é, bem mais agressivas, indo para frente, conseguem é, esses dois gols e depois só respiram e vão controlando a partida.
3: Realmente, é, o Boca fez, fez um primeiro tempo muito bom, é... É, realmente a gente estava com esse foco de tentar fazer o gol é, e talvez tentar matar a partida no primeiro tempo. A gente conseguiu fazer esse gol muito cedo, porque nos outros jogos do, do campeonato a gente tinha um volume de, de ataque muito grande, mas não conseguia converter isso em, em gols. E a gente tinha conversado de que na final a gente tentaria, até pelo, pelo fato do Boca ter um dia a mais de descanso, e a gente sabia que isso poderia pesar um pouco mais, né, para o final do próprio primeiro tempo ou para o final do, do, do segundo tempo da partida e a gente consegue fazer esse gol mas logo em seguida acho que o gol parece que fez até bem para o Boca e não para a gente porque o Boca acabou crescendo na partida é, conseguiram empatar tiveram depois também uma chance muito clara ali com a Rodrigues uma bola na trave é, e a gente ficou até um pouco atordoado depois desse gol né o Boca realmente cresceu é, comandou um pouquinho mais as ações do jogo e a gente falou que a gente conversou que precisava dar uma acalmada uma até, né? Mas acho que o, o intervalo fez muito bem para a gente porque a gente conseguiu um pouco mais de fôlego e a gente volta para o segundo tempo muito bem, né? Já conseguindo fazer um gol ali com a Bianca muito rápido e acho que esse gol rápido, só que dessa vez deu tranquilidade para a gente dentro da partida. Foi aí que a gente realmente conseguiu é, controlar o jogo e você, acho que... que que colocou a palavra certa, né? Virou um jogo muito mental. A gente consegue fazer logo o terceiro gol e a partir dali ficou muito mais fácil, né? É, o Boca é uma equipe é, é muito boa, muito boa, me surpreendeu muito dentro da competição até de ter chegado na final. E acho que a partir daquele momento a gente tentou ficar um pouquinho mais com a bola, tocar um pouquinho mais de passe. Só que o Boca era muito agressivo ali com a Rodrigues ainda pelos lados, e a gente tinha que tomar atenção com isso. É, acho que a gente foi bem, foi bem, depois o quarto gol, acho que sacramentou realmente o título, deu um pouquinho mais tranquilidade, o Boca também sentiu né? É, ali já o final da partida e graças a Deus deu tudo certo para a gente, a gente pôde, pôde terminar ali com, com a taça.
1: É, além do um condicionamento físico, é importante esse condicionamento mental também nessa né, preparação mental. Vocês têm esse prepara essa preparação psicológica? Vocês fazem algum algo nesse sentido? Ou você pessoalmente, como atleta, você tem algum tipo de acompanhamento, algum tipo de trabalho nesse sentido? Como que é para você assim essa questão psicológica?
3: É, eu acho que é, que é fundamental no, no esporte em si. É, esse ano a gente tem né, a, a Isabela, que é a nossa, a nossa psicóloga, acabou chegando esse ano e é nítido acho que a diferença que, que a gente tem depois dela ter, ter chegado ao clube é, mas acho que durante o jogo também ela infelizmente não consegue conversar com a gente então isso foi muito também é, do, do, da, das nossas conversas dentro do jogo, é, a gente como, como equipe entender também e sentir como estava o jogo isso foi muito importante, ela ajuda muito ali no pré, né? No pós-ali, depois de uma semifinal, de umas quartas de finais, é bem importante, mas lá na hora do jogo é muito mais a gente, né? Então acho que, que o papel do grupo também em si de ter maturidade e entender o jogo foi muito bacana, não só na final, mas também durante toda a competição
2: oh, Ari, e deixa eu te perguntar, porque assim o Palmeiras veio né, de, uma, de um vice-campeonato nacional no ano passado, esse ano teve eliminação também no Campeonato Nacional, e aí consegue é, seguir crescendo né para essa competição, que era uma competição que era inédita, que é Libertadores, e aí vocês estreiam na competição com o um título e uma campanha muito bonita, né uma campanha realmente impecável, seis jogos, seis vitórias. Eu queria saber como que foi em relação ao grupo, e você mesmo pessoalmente, a sua experiência... Desde, assim, de uma frustração de, de, de ser eliminado numa competição nacional para conseguir chegar numa competição continental, bem, viva e com altas expectativas, de fato, para conquistar o feito que vocês conquistaram
1: eu anotei é, aqui eu... que é o tipo de coisa que só o roteirista do Brasil escreve não existe <risos> <risos> uma decepção e depois de repente chega na Libertadores e pá ganha
2: tudo, todos os jogos e é campeão de primeira domina a América <risos> é, é, o, é o roteiro dos sonhos né? É,
3: eu acho que eu que, que estava no time do ano passado acho que é, aquela derrota ali do brasileiro, serviu muito como aprendizada, né? Não só a derrota em si, mas também o fato do, do, do resto do ano, né? Ano passado, a gente perde aquela final e isso abalou muito, né? O nosso time, o nosso grupo. Logo depois, a gente sofre uma outra eliminação no Campeonato Paulista, que era né, o nosso segundo é, campeonato mais importante dentro do ano. E o ano se perdeu. E acho que esse ano... É, quando aconteceu né, a nossa eliminação no, no Brasileiro, foi bem complicado, né o nosso maior rival, não, não tem como não não sentir, é, foi um 4 a 0 dentro de casa, é, com né, a nossa torcida quebrando o um recorde, então isso era algo que abalava, mas acho que o grupo teve muita maturidade esse ano, para entender que a gente tinha um campeonato, uma Libertadores muito perto, é, tem um Campeonato Paulista também, que já, já chegou logo em seguida, na semana seguinte a gente já tinha jogo, e a gente encarou de uma forma diferente, acho que esse foi o ponto. É, no ano passado a gente perdeu, no jogo seguinte contra o Bragantino a gente tem uma derrota, e nesse ano foi diferente, a gente teve um jogo contra o São José, em que a gente voltou, jogou muito bem, é, goleamos, e, e isso já deu para ver a maturidade do grupo para saber lidar com isso, com mais uma frustração e chegar na Libertadores é, de uma forma diferente foi o que aconteceu é, com um pensamento diferente e acho que isso foi primordial para que a gente conseguisse é, se unir cada vez mais, crescer como grupo, é, porque a gente sabia que faria diferença para a gente conseguir sair lá da Libertadores campeã já como estreante, que é muito difícil
1: Sim é, ainda nesse sentido, é, como que foi a comemoração de vocês e aí no final já, apagar das luzes, só vocês, depois que ninguém estava vendo, como que foi esse ufa, depois de ter toda essa tristeza e conseguir algo tão importante que é conquistar a América? Nada constrangedor, claro, porque a gente está entre amigas, mas <risos> o que, é que você pode contar a gente que ninguém sabe, ninguém viu, só foi entre
3: vocês? É, acho que no bate-papo ali, no, no ônibus, no pós, ali, achei chegada no hotel era, era muito sentimento de alívio, né, de tipo, ufa, conseguimos é, realmente tudo que a gente passou durante o ano, essa situação da eliminação, é, que foi muito frustrante, era isso o papo, cara, finalmente a gente conseguiu, é, era muito aquele negócio de redenção mesmo, assim, de que, poxa, olha tudo que a gente passou, e hoje, ali, eu acho que para mim foi muito mesmo o sentimento ali do pós-jogo, aquele choro mesmo de, de alívio, aquele sentimento de que é, a gente conseguiu, o, o nosso objetivo maior foi concluído e acho que também um sentimento muito bom, como eu falei, de, de grupo, assim, né, de ver que estava todo mundo é, é, focada na mesma coisa, todo mundo muito, muito unido, muito junto, e chegar lá no final e poder ver a taça, olhar para ela, era um sentimento assim, de, de satisfação muito grande por tudo que a gente passou, e ver que a gente conseguiu ganhar, assim, é algo bem inexplicável, assim, para falar a verdade, porque se realmente ficava ali, eu particularmente ficava ali namorando sua taça e a medalha no meu peito, é, fui dormir sei lá que horas, quatro, cinco horas da manhã,
1: porque só conseguia ficar desfilando pelo hotel com a medalha no peito. Oh, Rafa, eu queria seguir, porque eu queria saber dela o que, que se passou nessa caminhada, assim, de pegar a medalha e encontrar com essa taça quem estava contigo ali foi a Ari... A criança que só jogava... Mas nem sabia que podia ser profissional... Porque você estava ali no Maranhão... Estava aqui no Nordeste como eu... E não conseguia se ver profissional... Foi a adolescente que já pensava... Peraí, eu, eu posso ser profissional... Hoje tinha muita gente contigo... Tinha tua família... Tinha teus amigos... Ou você estava... Eu nem processei... Eu só estou vivendo <risos> presente aqui... Vou pensar amanhã... Como que você estava se sentindo nesse chegar... É, no, no começo, a primeira sensação
3: ali nos minutos finais eu já, já tinha aquilo, era, meu Deus, a gente está conseguindo realmente tudo que a gente passou durante o ano. É, lembrei muito, veio muito na minha cabeça aquele final de jogo do 4 a 0 em que eu dava para ouvir nos torcedor continuando cantando é, apoiando a gente e eu, eu eu lembrava daquilo, sabe? Eu lembrava das pessoas que nos apoiaram, da nossa família que tava né, na roda antes do jogo começar que grande parte dos familiares conseguiram se fazer presente naquele jogo. E eu lembrava deles, realmente. Depois eles vieram na minha cabeça é, o sentimento das pessoas que viveram aquela frustração com a gente e que naquele momento, com certeza, estavam comemorando aqui no Brasil, onde quer que eles estavam. E depois vem a êxtase né, de você pensar tudo que você também passou individualmente para chegar ali, para se realizar como jogador e ganhar um título de expressão naquele. Então, foi fui, fui vivendo cada momento da vida que a gente foi passando para poder chegar ali naquele momento.
2: É importante dizer também que Ari Borges, ela é a dona né, desse meio-campo do Palmeiras, é, foi a dona desse meio-campo na decisão, é uma jogadora que não só criou jogadas, mas também desarmou, deu ritmo ao time, é, foi sempre ele muito frio muito calma nas tomadas de decisão. Então, assim foi, o Palmeiras né, conseguiu bem, com esse meio campo dominado, explorar os contra-ataques também, levou muita vantagem nas bolas aéreas. Então, assim foi um jogo que foi sendo construído né, um é, ao longo de um trabalho que nem as frustrações é, deixaram que com, com que essa conquista não acontecesse, assim, pelo contrário, né, acho que deu mais gás. E aí, assim, chega o trunfo, né, chega esse grande momento, título, e aí, assim, tem que ter sido embalado com alguma trilha sonora. O grupo <risos> deve ter uma trilha sonora, <risos> e você deve ter uma trilha sonora. Conta pra gente, vai.
3: É uma música que a gente é, escolheu é, pra, pra ser como a nossa, até o pessoal da da Comebol, pediu. É, só não lembro como que é a pronúncia dela. Posso pedir ajuda aos
2: universitários aqui? Um momento? Claro. E sabe, e sabe cantarolar um trechinho? Em In, inglês. É impossível. Não dá, galera. <risos> <risos> como que
3: é? <risos> é? É a música Estapobol da Cia. É, a Carol... É, a nossa atacante, é, quando eu mandei no grupo o que, que, que o pessoal tinha pedido, ela escolheu essa música, pediu para a gente prestar atenção na, na trilha sonora, na tradução e ali o grupo todo viu ouviu e a gente se identificou muito é, e acho que com certeza é uma música que, que retrata muito do, do nosso grupo, é, da gente dentro da competição também. É, existem músicas que a gente gosta de ouvir também, é, mas acho que essa, essa foi, foi bem legal, porque eu todo, o grupo todo concordou, mesmo é, algumas talvez não conhecendo, mas na hora de, de ouvir e ler, ler a tradução, achou que tinha tudo a ver com a gente, embalou nosso vestiário nos jogos da, da, da SEMI da final, se eu não me engano. Então acho que eu vou escolher essa.
2: E você, o que, é que toca no seu fone normalmente? Assim, você tem uma música que rege a sua vida? Ou tem um ritmo Sim. que
3: rege a sua vida? Sim. É, assim, eu gosto de, de ouvir de tudo Mas, assim, eu tenho pouquíssimas playlists baixadas no, no celular é, E, óbvio, o meu cantor preferido assim Já tive a oportunidade de pedir uma música dele no Fantástica É óbvio, é o Felipe Hatch é, Adoro, é realmente o meu, meu, meu estilo de música preferido Adoro ouvir as músicas dele é, e hoje, uma que eu ouço muito é, Melhor agora Porque também retrata muito do, do que aconteceu durante o ano Que agora as coisas estão dando certo
2: <risos> Tira onda <risos>
1: É, Ari, eu trabalho no Museu do Futebol com a história de jogadoras negras e indígenas do Norte e Nordeste do Brasil, e assim, analisando algumas histórias, as histórias que eu estou trabalhando agora é, essas mulheres, elas se profissionalizaram no futebol é, saindo do, do Nordeste e do Norte indo para o Sudeste do Brasil, precisaram fazer essa transição né, de local para conseguir se profissionalizar É você começou a, a profissional no Esporte Recife né? mas fez a formação ali no, no Centro Olímpico, você acha que hoje já é mais fácil para as meninas que estão que cresceram no mesmo local que você, pensarem na profissionalização no futebol, sonharem já terem essa perspectiva já desde a infância com futebol feminino, você enxerga essa evolução no futebol feminino? É, eu digo que, que eu tive muita sorte, assim, de, de ter vindo da minha
3: cidade para São Paulo e de conhecer o Centro Olímpico, porque acho que é um dos maiores berços que tem do futebol feminino, na questão da modalidade, pouquíssimos clubes é, tem isso, né, de ter, acho que hoje o Centro Olímpico tem sub-11, sub-9, se eu não me engano, posso, em, posso não estar enganada, mas é desde bem novinha que as meninas têm essa oportunidade de crescer dentro da modalidade, é um, é um grande déficit para mim que, que existe, né, essa questão, é, a maioria dos clubes, se eu não me engano, nem tem categoria de base, alguns tem partido sub-17, sub-15, o que é, é, para mim é um pouco tardio, né, até, é, para a preparação do atleta em si, porque você vê no futebol masculino, os meninos começam muito cedo, né? a maioria dos clubes tem sub-7, 8, 9, por aí vai, e no feminino não é tão comum. Lá na minha cidade, eu posso falar acho que talvez até no Nordeste em si, é, muita coisa melhorou, isso isso é um fato, mas ao mesmo tempo, é, muita coisa ainda ou piorou, ou continua estagnado, tem o próprio exemplo do, do esporte, que quando eu fui para lá eu tive a oportunidade de ver um, um time muito bom muitas das meninas que jogaram comigo lá hoje estão em grandes clubes não só no Brasil mas fora mas que parou no tempo né o clube é, não sei se é abandonado é a palavra certa mas é, foi meio deixado que deixado de lado a modalidade hoje se eu não me engano eu disputo uma série A3 para um time que já disputou a série A1, brigando por classificação pela ponta da tabela é muito triste ver isso é, teve um momento até que o clube chegou a ser desfeito, as meninas tiveram que ir embora, então é, é uma situação muito complicada na minha cidade é, infelizmente eu tenho a oportunidade de ir lá e ver um pouquinho, conversar com algumas meninas que também têm esse sonho de virar jogadora e eu vejo que ainda é muito difícil muito, muito difícil mesmo é, se eu não me engano acho que nem, nem vejo representantes do Maranhão, nem na Série 1, nem na Série 2 não não sei se alguém conseguiu se classificar para a Série 3 é, e vejo que ainda, infelizmente, existe quem, as meninas que têm esse sonho lá elas estão um pouquinho mais distantes, porque, querendo ou não, é, a parte mais é, sul do país, né sudeste, que também é, são os lugares em que a gente tem um pouquinho mais de condição para essas meninas conseguirem realizar esse sonho. Torço muito para que né, as coisas mudem, é, converso muito com as meninas, sempre... É, falam que se elas tiverem a oportunidade de poder virem para esse, né, esse polo mais central, conseguirem, porque acho que, infelizmente, aqui no estado de São Paulo, principalmente, é onde elas conseguiriam mais viver de sonho, que é muito complicado, né? Você por, abandonar a sua família, seu estado, muitas das vezes sem assim, até é, algo tão, tão cer certeiro, é, mas para correr atrás do sonho você tem que pular um pouquinho de cabeça também. Então, torço muito para que a modalidade cresça nesses outros estados, principalmente lá na minha cidade, porque eu vejo que tem muita menina boa e que poderia virar jogadora também.
2: Hoje a gente está gravando o episódio, saiu mais uma convocação e você está na lista da Pia para os próximos amistosos, agora em novembro, contra o Canadá. E queria saber de você quais as perspectivas futuras e, e parabenizar também, porque você é uma atleta que é muito vitoriosa, é muito jovem ainda, está construindo esse caminho. E você também é muito consciente sobre raça, gênero, é, dentro e fora dos campos, né? E isso é muito importante hoje, porque jogadores, jogadoras e jogadores de futebol são ídolos, né? São ídolos de crianças, são ídolos de jovens, adolescentes, adultos. Então, esse lugar né, de influenciador e de liderança e de idolatria... É muito importante e também a nossa sociedade acaba colocando a gente cada vez mais para não conhecer a nossa história, né? para não conhecer a nossa ancestralidade, não entender é, sobre o processo que nos trouxe até aqui, sobre todas as dificuldades das pessoas pretas no Brasil. Então, eu queria te parabenizar por ser uma voz também superativa nessa luta contra racismo, contra a LGBTfobia. É... E saber das suas perspectivas futuras né, sobre é, a Seleção Brasileira, Palmeiras e esses próximos ciclos.
3: É, muito obrigada. Acho que nessa questão é, extra, né, eu sempre, sempre quis ser esse tipo de pessoa. É, nunca sonhei, óbvio, influenciar nem nada disso. Mas depois que você começa a carreira de jogadora, você, você vê que você talvez tenha esse poder é, acho que quando eu era mais nova eu sempre quis que tivessem pessoas que me representassem então ter oportunidade de representar outras pessoas é, caiu na minha vida e caiu um pouquinho talvez até no meu colo assim eu sempre tive essa vontade de poder representar essas pessoas é, que muitas das vezes não, não se sentem representadas então eu sempre acho que que tem aquela parte, tem a Ari jogadora de futebol, Ari Borges mas também tem a Ariadna é, ser humano, pessoa e que talvez entenda um pouquinho, tenha um pouquinho de consciência sobre esses assuntos. É, em relação sobre a seleção, estou é, muito feliz, feliz hoje pela convocação, é muito importante para mim. É o sonho de todo atleta poder representar, né, seu país. É feliz poder fazer parte desse novo ciclo, né, da seleção brasileira. É, acho que as expectativas são muito boas. A gente faz Talvez um ano muito bacana dentro da seleção, né? O título da Copa América é, foi muito especial, muito bacana. É, acho que a gente vem crescendo também como, como equipe. A gente sabe que a gente não é hoje, muito por fazer... Por estar passando nesse momento por esse ciclo de renovação, a gente sabe que a gente não, não figura ali entre as potências da, da modalidade. Ainda não. É, espero que um dia sim. É, mas a gente vem, vem trabalhando aos poucos... É, a gente tem feito acho que bons jogos né esses, esses dois últimos amistosos contra o, a Noruega Noruega é, acho que foi Noruega e a Itália é, duas boas seleções que a gente conseguiu duas boas vitórias é, jogando em estilo de de, de jogo diferentes né cada jogo de uma forma um a gente propôs mais jogo o outro a gente é, defendeu um pouquinho mais e é muito bacana porque acho que a Pia consegue testar tudo aí para a gente poder se preparar bem para uma Copa do Mundo, que chega logo. É, agora a gente tem dois amistosos é, contra a seleção do Canadá, é, que é uma seleção muito boa, né? Acabou de ser campeã olímpica também. É, então, espero que sejam dois bons amistosos, que a gente consiga sair com a vitória, mas que a gente também consiga evoluir muito também. É, até porque daqui a pouco a gente também tem, tem um grande jogo, a finalíssima, contra a Inglaterra, que aí sim a gente está falando de uma grande potência hoje do futebol feminino. Então, acho que a gente está no caminho certo para essa preparação, pensando lá na Copa do Mundo e espero poder fazer parte do grupo até lá.
1: É, e tem alguma diferença de sensação para você entre final de Copa América, final de Libertadores? Ou <risos> é a mesma coisa? Como é que é para você? Olha, que
3: foram, acho que, dois grandes dias assim na minha vida. É, na Copa América foi assim... Explicava porque... Foram várias sensações, né? Minha primeira competição oficial mesmo, vestindo a camisa da seleção. E aí, poxa, eu consegui fazer meu primeiro gol também. Foi um dia, assim, é, memorável. E depois, afinal, saí de lá campeã. É, eu já achava que tinha sido assim, um dos dias mais felizes da minha vida. E vem a Libertadores. E no dia também eu falei, poxa, se tivesse que escolher um dos dois, acho que eu não conseguiria, porque... Os dois são especiais de, de uma forma muito única, assim, essa é a palavra, é, mas estou muito feliz de, de poder é, ter conquistado os dois, é, a da seleção é especial por ser o Brasil, né, por seu país, mas o do Palmeiras também é especial por estar aqui no clube há três anos e conseguir esse primeiro título de, de expressão, assim, também tem um peso muito grande. Então, acho que eu não
2: conseguiria escolher um dos dois, por exemplo, Ó, é pé quente, aí Porque estreou na seleção brasileira, levantou o caneco na Copa América. Estreia na Libertadores, ela estava lá e levantou o caneco. A gente pode o ter... nome dela. É, respeita, é <risos> tá? <risos> Ari, só para a gente terminar, eu queria saber seu hobby, assim, quando você está de folga, o que você gosta de fazer?
3: Ah, eu gosto de ficar em casa. Hoje eu tenho o Duke, né, que é o meu cachorro. Então, eu gosto de ficar em casa com ele. É, agora também estou no novo joguinho no, no celular, que é de ficar pintando, virou meu novo hobby. Então, quando eu tô em casa, é isso, é ficar pintando um pouquinho, é assistindo alguma coisa, ou então quando eu não tô com a minha família, né, que aí a brincadeira tem que, tem que ser com meu irmão, aí o negócio tem que voltar às vezes a ser jogadora com ele para bater uma bola também.
2: Muito bom, é porque as pessoas acham que a vida de atleta é fácil, gente, é muito cansativa. Todo atleta que eu converso que eu pergunto hobby, o hobby é tipo procrastinar o máximo que ah, exatamente, exatamente. Nada, nada e mais de nada. Olhar para o teto.
4: É
3: isso.
2: É porque futebol é um jogo físico e mental, né? Então, realmente, cansa em todas as coisas. Você só, as só quer se
3: desligar. Você só quer se desligar de tudo.
2: Muito bom, gente. Ari Borges. A gente está terminando esse papo agora com ela. É, muito obrigada a todo mundo, a Natália, muito obrigada, a Ari, por ter vindo bater esse papo com a gente aqui no Ubuntu. Muito sucesso na sua carreira, Ari, e conta aqui com a gente para o que for, porque essa casa aqui é sua também, tapete sempre estendido para você.
3: É, muito obrigada, muito obrigada, Rafael, obrigada, Natália, pelo espaço é, para falar né, e divulgar da modalidade. É, muito obrigado, muito bacana poder falar aqui da, da conquista da Libertadores.
2: Bom, galera, e o tapete vermelho continua estendido, né, e agora na companhia do meu irmão Diego Moraes, repórter da Globo, porque a gente vai falar com mais um campeão aí da Libertadores, né, dessa vez um jogador do Flamengo. E aí, Diego, tudo bem?
0: Tranquilo, Rafa, prazer estar contigo aqui nessa resenha, já fazia um tempo que eu não participava, né, e... Eu também andava sumida daqui. mas <risos> voltamos, acho que a gente voltou bem, hein? Voltou bem, bem acompanhado.
2: É, e voltamos, vo voltamos conquistando a América aí da forma que a gente merece, né? Então é isso, o nome do cara hoje aqui é Matheus França, que aos 18 anos coleciona títulos nas categorias de base do Flamengo e da seleção brasileira. E agora, né em 10 dias, foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores da América pelo time profissional do Flamengo. E daqui a pouco, né... Acho que ele vai ter mais títulos que idade, né, não? <risos> Seja bem-vindo, Matheus.
4: Primeiramente, agradecer a vocês pela oportunidade. Muito feliz de poder falar um pouco sobre a minha história, sobre essa experiência maravilhosa que eu tive. É, aos 18 anos, ser campeão da Copa do Brasil da Libertadores no Profissional é uma coisa muito significante para mim e emocionante também, porque sou flamenguista, sempre fui, e o amor por essa camisa vem de berço.
2: Muito bem. Ah, então eu queria começar te perguntando como que foi, qual foi o sentimento, assim, né, porque eu vi nas suas redes sociais, embora seja muito reservado, eu vi nas suas redes sociais que quando você posta foto com o título da Libertadores, você diz que está realizando um sonho de menino. Né? e você é de uma geração que o título do Flamengo né, tinha sido lá na década de 80, o último título na Libertadores, e aí vem numa sequência de 19 e agora 22, conquistando e chegando ali naquela prateleira de poucos times brasileiros com o tri né, da Libertadores. Então, como foi sentir isso? É, você marcou, inclusive, um gol na Libertadores, na fase mata-mata, né, nas oitavas de final, contra o Tolima, naquele 7x1, então, qual foi esse sentimento de ganhar essa Libertadores e de saber que você faz parte desse grupo, faz parte desse elenco tão vitorioso?
4: Ah, acho que um sentimento de felicidade, de um menino sonhador, que sempre bota suas metas em prática. E uma das minhas metas sempre foi ser campeão da Libertadores pelo Flamengo. né? Eu tava falando com um companheiro de equipe meu que um ano atrás a gente estava assistindo juntos, na minha casa, a Libertadores, e acho que nunca que a gente ia imaginar estar lá juntos, né, que era o Matheusão, a gente assistiu a final da Libertadores juntos e no ano seguinte a gente pôde estar lá sendo campeão da América e isso foi muito gratificante para mim, fico muito feliz por isso.
2: Não, e antes de você entrar, Diego, rapidão. É porque ele falou do Mateusão. Gente, no, no último jogo agora contra o Corinthians, é, eu teve uma hora que eu comecei a rir de tanto Mateus que o Flamengo tem nessa geração. É o, é o, Mateus, é o Mateus, Mateus França, Mateusinho, Mateusão, Mateus Cue, Mateus Gonçalves. É a, verdade, é a geração dos
4: Mateus. O Mateus França também é o Mateus
0: França. O é. É. Não, você estava falando que em 2019 você estava vendo pela televisão e aí eu estava pensando assim, poxa, em 1981 que foi o primeiro título, nem eu tinha nascido, tem 34 anos. Ela também horas. não, hein? E aí eu fico mais assim, eu não sei quantos anos tem seus pais, né e se eles já comentaram em algum momento com você ou seus avós sobre esse título de 81. E aí por isso que eu, eu fiquei com essa dúvida vindo pra cá e tal. Eu vou perguntar pra ele, vai que comentaram alguma coisa, falaram do Júnior, falaram do Zico, como é? já comentaram isso com você?
4: Ah, já comentaram, mas por alto assim, acho que nem eles viram muito bem assim, na verdade. E também eu sempre busquei né, conhecer sobre os ídolos do Flamengo, como Júnior, Zico, e também admiro muito o Ronaldinho Gaúcho e pela passagem que ele tem no Flamengo, acho que também foi muito importante lá no clube.
0: É muito louco, né? 81, aí vem 2019, aí você jogando em 2022. É... Como que, que foi? Agora, não só falando de Libertadores, mas lembrando do seu primeiro gol pelo Flamengo... Eu vi a, a imagem, era muito assim, o Marinho participou da jogada, o Gabigol participou da jogada. Aí no abraço, na comemoração, vem o Marinho e vem peitada contigo. Aí logo no finalzinho de todo mundo comemorando, você comemorando, tomou vários tapas. E aí veio o Davi <risos> Luiz um e troca uma ideia contigo ali. Eu não sei se você lembra, que eu fiquei yeah. curioso. Eu tentei fazer uma leitura labial no vídeo, mas não consegui. <risos> e aí o Davi Luiz trocou uma ideia de 30 segundos com você, vocês ali conversando. Você lembra desse papo? Como é que foi?
4: Lembro, lembro. O Davi é uma pessoa muito importante e, e tem sido de extrema importância para mim é, no Flamengo, desde que eu subi profissional ele vem me ajudando bastante me dá conselhos um jogador renomado, na verdade, na Europa né? ganhou muitos títulos e, assim como outros no Flamengo que me ajudam bastante é, ele sempre me dá conselhos e ali eu só foi mais um que ele falava para mim que eu sou muito veloz e potente que eu tinha que dar o passe e atacar a última linha e o espaço e nesse gol foi isso que eu fiz né toquei a bola no Pedro e infiltrei na última linha ataquei o espaço aí ele me deu parabéns pelo gol e falou que eu tinha que fazer isso mais vezes
2: ah, olá, muito bom, é, e é uma, é uma geração vitoriosa do Flamengo, mas que está fazendo uma transição com a juventude, né, e você faz parte dessa juventude, e assim, eu tenho visto que muitas vezes os clubes aqui no Brasil, eles precisam fazer essa transição de forma muito violenta, porque falta um elenco principal ali e acaba colocando a responsabilidade nas costas da base, né? A gente tem muitos clubes aqui é, como o Flamengo que tem essa coisa mesmo de é, exportar jogadores e de, ter, de criar craques de verdade, assim, né? De ter uma base muito forte. E no Flamengo é, o Flamengo tem um elenco titular ali, principal que é experiente e também tá conseguindo fazer essa transição porque você faz parte de um de um segundo time ali que é muito necessário para o Flamengo do jeito que é, 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 sempre batendo nas principais competições e chegando às finais. Você faz parte de um de um elenco ali de um segundo time que é o, o time de elite, né? Que é o time titular de muitos seria o time titular de muitos clubes no Brasil. Então assim essa transição tem sido tranquila para você como como está aparecendo? É, porque é essa sensação que eu tenho que a base está sendo construída de maneira muito tranquila, muito segura e que vocês estão conseguindo chegar, assim, é, você não está sentindo peso, né? Porque já fez sete gols né? desde que nessa temporada sim, sim. seis gols nessa temporada né? o último agora foi contra o Corinthians numa frieza absurda um golaço encobrindo o Cássio que é um dos maiores goleiros desse país e que é enorme, enorme. Já fiquei do lado do Cássio, ele é gigante. E você teve uma frieza, encobriu, é, nesse último jogo, Flamengo-Corinthians. Então, é, como que você se sente nessa transição, assim?
4: Cara, eu me sinto muito bem. Como eu disse, meus companheiros de equipe são muito experientes e passam essa frieza para mim. Assim como qualquer atleta da base que sobe lá, eles dão todo o suporte. É claro que no início, ali quando você sobe, tem aquele baque ali de tu falar caraca, os jogadores que eu via na televisão, tá do meu lado. Mas com o tempo você se acostuma e vê que eles são pessoas normais como você também e que eles vão te ajudar da melhor maneira possível, assim como todos lá me ajudam. Posso citar grandes exemplos aqui como o Diego Alves, Felipe Luiz, Diego Ribas. São grandes pessoas. O Davi Luiz também, que já foi citado, que vem me ajudando bastante lá, me dão ótimos conselhos e isso facilita, né? se faz como qualquer atleta se sinta parte do grupo e se sinta em casa também. E como tem o um ditado, é craque o Flamengo faz em casa.
0: É. Já que você está falando da relação assim, com os jogadores, eu queria que você pudesse falar de uma relação mais específica dentro de campo, você e o Everton o Cebolinha. E aí eu lembro que um dos lances que mais repercutiram nesse ano é que não saiu o gol, que foi o seu passe para ele, que não, não, não foi gol mas aquele passe maravilhoso, e agora foi o passe dele para você. Eu queria que você pudesse falar dessa relação de vocês dois em campo, assim, já estão já, já treinando há um tempo juntos, mas como é que é essa relação?
4: Ah, relação muito boa, né? A gente resenha, a gente troca de ideias fora de campo também, e dentro do campo, acho que com os treinamentos, com o tempo, a gente vai pegando um pouco de entrosamento e vai conhecendo um pouco mais um ao outro e facilita o trabalho dentro de campo, né? Esse lance que você falou foi o de Lido, né? Quando eu fui que eu dei o passo para ele Para ele, foi um lance muito bonito e que eu usei um recurso ali na hora. Mas que tenho certeza que se fosse ao contrário também, ele ia fazer a melhor maneira possível para que eu pudesse estar cara a cara com o olheiro, como foi. Como ele fez, né? <risos> Como foi o gol contra o Corinthians, né? Contra o Cássio, que ele me deu essa ótima assistência e eu pude fazer o gol.
2: É, e como que foi assim, o bastidor desse título? Né? Porque o Flamengo veio uma, numa crescente no ano. Não foi um ano que o Flamengo já começou ganhando tudo. Pelo contrário, né? acho que até as oitavas de final, por mais que o Flamengo tenha feito uma, é, uma campanha invicta na Libertadores, não perdeu nenhum jogo, né? o que é assim, a melhor campanha, 94% de aproveitamento na competição. Então, por mais que tivesse vindo ali numa crescente, eu acho que a goleada contra o Tolima nas oitavas de final, eu acho que foi quando a galera começou a comprar passagem, começou assim, a acreditar, até porque nos, nos jogos seguintes, aí já esgotou, o Maracanã já, fez, já voltou até aquela festa linda, estádio lotado e tal, então assim... É, como que foi o bastidor de conquistar esse título num ano que o Flamengo não começa tão bem né quer dizer, tão bem entre aspas porque chega numa final de estadual e é vice, só que a gente acaba não tratando, né brasileiro em geral acaba não tratando o vice-campeonato como deveria, assim, é mais uma final que o Flamengo, foi mais uma final que o Flamengo chegou e aí, depois dessa sequência, conquista o título. Assim, como que foi isso? É, teve uma música que embalou esse título, sabe? Que vocês ouviam no coletivo sempre. E que na comemoração fizeram questão de colocar e de curtir juntos. Como que foi isso?
4: Ah, sempre a gente teve essa resiliência também do grupo inteiro. De passar por um momento difícil, E acho que o mais importante nesse momento foi a união de todo o grupo, né? Todo mundo esteve junto, se ajudando a todo momento e passamos esse momento de dificuldade. A gente junto, né, somos mais fortes que todo mundo e claro que exaltando o Flamengo sempre em primeiro lugar e isso foi muito importante para essas conquistas, para os gols e para os jogos. Acho que também um fato muito importante quando a gente fazia gol o banco inteiro se juntava na comemoração com todo mundo do campo e acho que nesses momentos de dificuldade que a gente se ajudou, que a gente mostrou que a gente era forte, foi o momento diferencial, assim.
2: Muito bom. E aí teve uma trilha sonora que embalou?
4: Ah, sempre. O Rodinei botando as músicas lá no bestiário virou <risos> uma rotina, né? E cada jogo que não tinha essa música, todo mundo, para, 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 pera aí, bota a música, que sempre, e bota, e foi isso aí. Mesmo. E qual era a música?
2: Pode contar pra gente?
4: Ah, tem uns pagodes, né? Iniciava sempre com pagode lá. Oh, lá gosto. A sonora de pagode lá E depois mudava com música músicas mais atual, as músicas mais rap, trap também. E no, e
2: no seu fone, o que que costuma tocar, Você assim? tem uma música que embala a sua vida, que você gosta de ouvir nos momentos tanto de dificuldade quanto nos, nos momentos de muita alegria, de agradecimento? Cara, eu,
4: eu gosto do, do pagode também escuto bastante louvor também, que meu pai me mandou as músicas geralmente antes dos jogos e eu gosto de escutar.
0: Muito bom. Bom... Eu quero, quero pegar minha lista aí. Eu, já, eu sei uma só <risos> da sua playlist, pô. Que eu tava, eu tava dando uma stalkeada, né? E é, você? Eu vi uma música no Apontei Pro Céu. Que é um, é um rap, não é louvor, né? Não sei se é um louvor evangélico, é um rap evangélico. Mas é, mexe muito porque... Parece que conta um pouquinho da sua história ali. Não sei se você lembra, mas eu vi num vídeo seu na rede social. É,
4: essa música, na verdade, <risos> tava ali no momento e se encaixou perfeitamente, né? Porque gostei dessa música quando eu tava voltando de um momento de lesão, né? E falava bastante, né? Nesse momento de resiliência, de poder agradecer a Deus, mesmo com toda a dificuldade também. E poder seguir em frente, que os planos também sempre... Que Deus tem na nossa vida não muda, e que independente de qualquer coisa a gente é forte também e pode fazer de tudo aí.
0: É, só peguei um trechinho aqui que me marcou também, é que fala: só ter pé no chão, só ter fé e andar com Deus. É um brinde ao merecedor que os menores alevem seu. É, grande.
2: Grande música. E assim, falando um pouco de você, né, do seu estilo, é, você é um cara que tem um poder ofensivo. É, mostra muita versatilidade você tem muita movimentação assim. acho que ontem, que é, a gente está gravando isso na quinta-feira, no jogo de quarta-feira contra o Corinthians, é, ficou bem claro né? você entrou como titular e ficou bem claro como você vai se movimentando é, na, tentando ali quebrar essa linha de defesa do time adversário, você se movimenta o jogo inteiro, você fica de um lado para o outro esperando essa oportunidade é, de atacar então, assim, é muito comum que um jogador na sua idade, em transição, tenha oscilações, é, é muito comum. Só que você vem numa crescente muito, muito boa e de amadurecimento, assim. Queria entender pra, é, com você como que é isso para você, assim. Como que você faz essa leitura tática e técnica do seu jogo dentro não só desse elenco do Flamengo, mas desse futebol moderno?
4: Ah, acho que um pouco das minhas características né, ofensiva são essa movimentação o ataque à última linha e acho que também isso é mérito do treinador que me botou numa função ali onde eu também já tinha jogado na base pude me adaptar e que ele vem sabendo utilizar bastante minhas qualidades você falou,
0: eu ia perguntar ah, como é que foi o Dorival chegando na tua vida <risos> ah, um bom, hein? <risos> <risos> porque o Dorival fez essas experiências né? você joga, joga, jogou na base boa parte como meia e aí agora atacante, atacante é meia, meia, atacante atacante. Qual posição que você se sente mais confortável? Olha que não pode puxar o sábado do, do treinador é, agora não, não hein? Não, <risos> agora que não, Mas mano. como é que foi essa vinda dele e essa sua maturidade
4: também em, em poder jogar em várias partes do campo
0: e jogar bem também?
4: Eu acho que essa vinda dele o Flamengo foi um dos principais fatores para mudança desse momento que a gente teve da fase ruim para boa ele também ajudou bastante ele toda a comissão dele e acho que essa flutuação ali pelo meio atacando espaço aproveitando movimentando bastante flutuando ali acho que essa função ali é muito boa eu também já tinha feito na base e isso facilitou para que eu, eu pudesse fazer essa função no profissional também
0: tem uma aspa aqui do Dorival que eu peguei também você tá, tá pensando aqui depois de um jogo Dorival foi perguntado né, sobre você, aí ele falou um trechinho, só peguei um trechinho. Ah, é um menino que promete muito, não tenho dúvidas que dentro de pouco tempo teremos um jogador que o torcedor vai se orgulhar pela capacidade e potencial que possui. Que que Não sei se você ouviu é, esse trecho de coletiva do Dorival, mas o que, que você pensou quando você estava ouvindo essas palavras nesse momento aqui?
4: Ah, eu ouvi, fico feliz de ele estar tá satisfeito com o meu trabalho. O que eu posso dizer é que eu vou continuar trabalhando e mantendo o meu melhor pelo Flamengo e pela minha equipe sempre.
2: É, e uma coisa que o Dorival trouxe, né? Porque é como se o Flamengo tivesse dois elencos principais, né? Dois times titulares. E ele foi alternando isso de acordo com as competições, né? E de acordo com as finais que o Flamengo tinha para jogar. E você, Matheus, joga muito próximo da área, tabela muito ali com o Marinho, com o Cebolinha. Tem uma movimentação de vocês três, que é uma movimentação também que se vê... É, no time principal, né, com Pedro, Gabi, o Gabi agora também assumindo é, a outra função, desde que o Bruno Henrique se machucou, até com essa entrada do Pedro, então, assim, é, esse, esse segundo time principal do Flamengo, ele acaba jogando muito parecido também, né, com... Um primeiro time, assim, né? Como que é isso no treinamento para vocês? Isso é conversado as ideias são sempre é colocadas para todo o elenco junto, assim?
4: Sim, sim, as ideias são sempre para todo clube, para todo clube. Acho que a comissão passa muito bem por todos os atletas e que isso tá muito bem na nas nossas cabeças né? de todo todo clube, todo atleta. Acho que a metodologia do clube é principal também. O Flamengo vem acima de tudo. E como eu disse, né? Todos os atletas são bem empenhados no seu trabalho para fazer o melhor pela equipe e pelo Flamengo.
0: Matheus, o é, que, que você. Às vezes tem muita gente que fica observando os jogos, né? para no um momento certo de entrar, já saber mais ou menos o que fazer. É, ali do Banco de Reservas é uma posição também privilegiada. Você vê vários jogadores renomados ali jogando né, durante o famoso time das Copas e o time do Brasileiro como que é a sua percepção e aprendizado ali no banco de reservas. Porque ali do banco você consegue ver o jogo e você consegue ouvir o que Dorival está reclamando. E, e ainda conversar com os outros companheiros ali de uma forma não tão pressionada como é dentro de campo. Dentro de campo é um xingando o outro. Vamos, vamos para lá, vai para cá. Vai e ali dá para você ter um, um certo conforto, entre aspas, ali para conseguir observar toda a dinâmica de jogo. É, eu queria que você pudesse falar dessa sua experiência também ali no banco. Porque a gente está falando muito de jogo e tal, mas o que que você aprende também só olhando ali, conversando e vendo esses comportamentos ali do banco?
4: Ah, é uma experiência boa, dá para adquirir bastante informação, mas o importante é estar tá bem ligado ali, concentrado no jogo, ver as informações que o professor passa para, quando tiver a oportunidade de entrar no jogo, entrar da melhor maneira possível.
2: É que pode acontecer a qualquer momento, né? Você está ali, você está pronto para para entrar. E aí, assim, quando não tá para entrar no jogo, quando tá, rola a folguinha marota, como hoje que a gente pegou o moleque na folga, o <risos> que que você gosta de fazer além de vir aqui gravar o, Ubuntu, é, o podcast Ubuntu Esporte
4: Clube? <risos> <risos> Eu gosto de estar sempre com meus amigos, com a minha família. Vou à igreja também, bastante. E procuro também ter um de contração. Gosto de churrasco, da resenha, do futebol, de estar ali com meus amigos sempre.
2: É que a gente conversou com a Ari, né, e quando a gente conversa muito... A Ari Borges, do Palmeiras, também campeão da Libertadores, nesse episódio. E quando a gente fala muito com os atletas, normalmente a galera quer desligar o máximo de futebol, né? Quer ficar realmente tranquilo, assim, quer ouvir um pagode, um samba, um rap, assim, quer ouvir suas músicas favoritas e ficar num... Num churrasquinho, né? Acho que é tão cansativo a vida de atleta que quando tem folga, que é folga mesmo, né? <risos> ah, é,
4: mas acaba que às vezes na folga a gente cansa mais do que no dia a dia, porque acaba que no dia a, dia, a gente não tem tempo né, de fazer muitas coisas, aí é, tem um diazinho de folga, a gente quer fazer tudo, aí acaba que se torna bem cansativo, mas é bom, prazeroso também esse diazinho de folga, porque senão o atleta não rende dente-campo.
0: De Como que esse dia de folga serve também para parte psicológica, né? Daquela.
4: Isso dá aquela relaxada. Né?
0: <risos> e até pensando nessa parte mental, como é que você trabalha também do, no seu dia a dia? Porque a Rafa já até falou né, dessa geração que vem sempre forte no, no do Flamengo e acho que o Vinícius Júnior meio que deu um restart nessa, nesses novos jogadores vindo dessa transição da base para o profissional. Eu pude acompanhar o Vinícius Júnior na transição Ir lá ver o jogo dele lá em Barueri, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E quando começou o boato, ah, não, vai ter multa rescisória de tantos milhões de euros e tal. E aí eu tive que sair daqui, do Rio, para cobrir o cara lá, em cima da hora. Assim, eu fiquei sabendo de manhã, e o chefe falou: não, vai lá, viaja lá cobre o jogo dele lá. E, e a sua multa rescisória é de 100 milhões de euros. Né? É acima da multa rescisória do Vinícius Júnior. E como que você trabalha esse lado psicológico também, assim, dessa pressão que é, dessa expectativa que é em relação ao seu rendimento como jogador?
4: Ah, eu procuro sempre me manter calmo e frio nos melhores momentos para que isso não possa afetar no meu rendimento dentro de campo, como não vem afetando. Acho que isso é o de menos importância para mim. O importante na minha vida é jogar futebol, ser feliz, ser alegre e usar essa alegria dentro de campo.
2: É, isso, assim, né, cada vez mais tem uma pressão muito grande externa em cima disso, e é uma pressão que normalmente, assim, não tá na, nas costas do, do atleta, né, tá mais os agentes, empresários e tal, só que você sempre fica sendo questionado é, sobre isso, e hum, é isso, assim, acho que, cara, a, a, o negócio mais legal, assim, é... É fazer parte de um grupo vitorioso, é fazer parte de um elenco, né? E acho que você estando no Flamengo, é um dos maiores clubes do Brasil, que tem uma visibilidade internacional é, também muito grande. E, e aí, assim, você é muito jovem ainda, você tem 18 anos, mas hoje, assim, o que, que você já pode é, pensar, olhar lá para trás e falar pro o Matheuzinho, que não o Matheuzinho, seu companheiro, mas o Matheuzinho pequenininho, ali com 7, 8 anos, quando você já jogava bola e que tinha esse sonho, porque eu acho que. É... A criança que joga futebol, que gosta de bola, ela quer ser jogadora profissional, embora não seja tão fácil assim no Brasil, né? Você ser, ser jogador profissional de alto rendimento, sucesso e estar tá num, num grande clube. Mas o que, que esse Matheus de hoje, já com 18 anos, tendo conquistado tantas coisas, né? E não só é, no profissional do Flamengo, mas também nas categorias de base do Flamengo, já conquistou... <cười> desculpa, sul-americano, é, pela seleção também. Então, o que, que você falaria para essa criança, Matheus? Só,
0: só queria complementar, segura aí, segura aí. Além das conquistas, você também passou por lesões e teve que superá-las. É. Então, com 18 anos. Então, eu queria que você só pudesse arrematar com essa... É, vou começar também.
4: por... <risos> Não, é, acho que as lesões vão sempre fazer parte da vida do atleta, né? É uma vida de alto rendimento... Alto, altíssimo esforço sempre o tempo todo, e acho que a gente tem que ter essa resiliência né, de poder se, se manter de pé nos momentos mais difíceis, quando a gente cair e ter que levantar. E mudando agora, falaria para o Matheus do passado, né? Criança que ele acho que ele nunca deixa morrer a criança que tem dentro dele. Acho que a parte mais divertida que tem é ser criança, ser alegre, por mais que seja. Tenho uma responsabilidade enorme, acho que o futebol é aquela que é aquilo que me lembra ser criança, que traz o meu sonho de criança de novo e que eu, eu não deixo morrer esse sonho de criança. Acho que também, lá no passado, quando o Matheuzinho como você falou, imaginava seus sonhos, que hoje, em acho que naquela época eu nunca imaginei que seria realizado, mas quando a gente é criança a gente sonha, a gente quer tudo... A gente quer isso. E como eu sou esse campeão da Libertadores pelo Flamengo... E hoje em dia eu fui... Acho que... Manter essa felicidade... Manter essa criança viva dentro de mim o tempo todo. Tem mais sonhos para realizar ou já acabaram? Ah. Tem, <risos> bastante, tem bastante, <risos> mais pela frente aí... Vocês descobrem.
2: <risos> Não, é, então... E assim... Você já é uma referência para muita gente... Você já faz um papel de ídolo para muita gente você já ocupa um lugar é, muito importante assim, nessa prateleira de conquistas de, é, na sua profissão. Então, eu queria que você pensasse assim, rapidinho um pouco sobre esse futuro, o que, que você almeja, o que, que você é, gostaria de ser para essas crianças, para esses adolescentes que já olham para você e veem você uma referência, veem você é, um garoto ali da base que caramba, é, correu atrás, que buscou, que teve um apoio né, familiar, que teve um apoio bacana para chegar onde você chegou e que você tem muito mais, muito mais ainda para conquistar, né?
0: Olha, Matheus, de novo eu aqui atrapalhando é, a Rafa. Não, é porque ela atrapalho. falou, caso você tenha dúvidas tá? Desses, é, dessa sua referência, eu treino Karatê e eu treino com um garoto de 21 anos, que se chama Paulo Gabriel. Aí ontem eu falei com ele assim, olha, talvez a gente entreviste o Matheus França e tal. Ele é flamenguista, roxo, doente. E aí, quando você meteu o gol, ele me mandou um áudio. Gol do homem,
4: pô, gol do homem aí, ó. O moleque é brava aí. Gol do Matheus França aí, A moto é céu de Brelha Mãe, eu sou fã dele. É. <risos> ah, eu fico muito feliz, acho que é muito gratificante ter pessoas que se inspiram em mim e eu procuro passar essa referência sempre pra elas. Ser o melhor exemplo de pessoa possível, sempre manter a umidade, pé no chão e ter boas atitudes também, né? fora de campo, para que as pessoas se inspirem em mim, acho que acaba que quando a gente tem uma, uma vida social, assim, mais comentada, né? Vamos dizer assim, tanto nas redes sociais ou quanto entre os amigos, igual ele falou, ah, um mandou áudio pro outro falando que é fã, acho que se a gente está sempre pé no chão, dando bons exemplos, vai passar uma boa referência para todo mundo.
2: É, e, e é importante né é, a gente ver que é, moleques pretos, minas pretas estão subindo, estão evoluindo, estão conquistando seus espaços, estão ficando ricos, sabe? A gente precisa é, movimentar esse mercado também para a população preta também ter bens materiais, também é, ser feliz com grana, sabe? Não passando dificuldade. Então, é assim, é, é uma referência disso também, sabe?
4: É, eu queria falar que também orgulho de ser negro orgulho de ter a pele negra é um também um dos fatores importantes eu estava assistindo um filme esseG né sobre futebol americano e que antigamente os negros não era aceitado tinham os melhores jogadores eram negros e eles não ganhavam prêmios não ganhavam suas conquistas não tinham a como é que pode a representatividade que deveriam e acho que cada vez mais os negros estão tomando seu espaço. Estão sendo cobrados com igualdade. Acho que todo mundo tem seu espaço no mundo. E com certeza tem orgulho de ter a pele negra.
2: É isso. E aí vamos falar um pouquinho de seleção, né? Porque... Você vem também nas categorias de base da seleção e foi convocado para a seleção sub-20, né, recentemente. Tem amistosos no Chile, é, que já estão se aproximando. E como que é isso também para você, né? E eu vou te falar que é uma seleção sub-20, uma seleção olímpica e muito boa também, né, que o Brasil está conquistando. Tem muitas joias que não vão estar agora é, na Copa do Catar, né, que já está se aproximando, mas no próximo ciclo é, da Copa do Mundo muito provavelmente, várias dessas caras vão aparecer e provavelmente vão ser muito da base né, da seleção para o pro... próximo ciclo de Copa do Mundo. Como tem sido para você na seleção?
4: ah Muito feliz né, de estar tá representando o meu país. Acho que, com certeza, um dos meus sonhos quando criança era jogar pela seleção brasileira. via ali os jogos dos meus ídolos, de todo mundo antigamente, e ficava muito feliz Juntava ali com a família, com os amigos, para esse jogo da seleção. E acho que está podendo representar a camisa do meu país, seja na base. Espero que um dia no profissional também. Acho que isso realiza um sonho meu de criança também. E espero continuar dando um segmento também na seleção e poder sempre contribuir para o meu país. Quando você pensa em Flamengo, o que, que vem à cabeça? Raça, amor e paixão.
2: E quando é... pensa em seleção?
4: <risos> acho que a seleção representa tudo né? Tudo. acho que também a seleção para mim representa um pouco do Flamengo porque sem o Flamengo eu não conseguiria chegar lá e acho que esse amor esse carinho pelas conquistas pelo ser humano que eu sou e pela representatividade também de todo mundo
2: e quem tá com você em todas as conquistas, assim? Quem, quando você tá caminhando para receber a medalha da Libertadores, da Copa do Brasil pelo profissional, em quem você tá pensando, assim? No que você tá pensando?
4: Ah, eu penso sempre no eu do passado e principalmente na minha família. Acho que minha família me dá todo o apoio possível, sempre me deu o apoio possível. Quando eu posso citar aqui que tinha algumas dificuldades na vida, minha família sempre me deu suporte, todo o carinho, todo o apoio. Para que eu possa jogar futebol, nunca se preocupei com nada. Minha família sempre me deixou feliz e alegre, sempre me apoiou. Me levou nos lugares onde tinha para jogar futebol. E acho que esse sentimento de gratificação pela minha família, meus pais, meus irmãos, todo mundo. E meus amigos, né? Eu chamo de irmãos também. Acho que todo mundo.
0: Pra mim é isso, porque uhum. a
2: geração de 2004 tá brincadeira não, é. né? É. E, e é, é a geração pós-penta, é pós né? Já vieram com o Gene campeão. É. E é isso, assim. Então, pra continuar acompanhando a carreira é, do Matheus, continuo de olho nos jogos do Flamengo, por enquanto... Porque esse menino tem uma estrada muito longa ainda pela frente, uma estrada, uma estrada muito vitoriosa. E também seleção sub-20, né? Que faz seus amistosos dia 17 e dia 20 no Chile. Então acompanha a carreira desse, desse menino aqui, dessa joia da base do Flamengo. E que não é mais promessa não, moleque, já é realidade. É. <risos> Para quem chegou até aqui, muito obrigada. É, ficamos aí com mais um episódio especial do Bundo Esporte Clube recebendo grandes convidados, trouxemos Ari Borges para falar de Libertadores Feminina, a campeã pelo Palmeiras e Matheus França para falar de Libertadores Masculina o campeão pelo lado do Flamengo, é isso galera muito obrigada Matheus, Diego muito obrigada Ari e Natália Silva que estiveram com a gente nesse episódio um beijo a todos e daqui a 15 dias estamos no ar novamente
0: Eu